0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el miércoles de la quinta semana del Tiempo Ordinario. Un miércoles que es 9 de febrero. Vamos a escuchar la Palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día de este miércoles en la primera lectura encontramos como ya sabemos un texto del primer libro de los reyes hoy del capítulo décimo los versículos uno al diez, un texto pues completo vamos a decir sin recortar dice así en aquellos días la reina de Saba oyó la fama de Salomón en honor del nombre del Señor y vino a ponerlo a prueba con enigmas. Llegó a Jerusalén con una gran fuerza de camellos portando perfumes, oro en cantidad y piedras preciosas. Ante Salomón se presentó para plantearle cuanto había ideado. El rey resolvió sus preguntas todas, pues no había cuestión tan arcana que él no pudiese desvelar. Cuando la reina de Saba percibió la sabiduría de Salomón, el palacio que había construido, los manjares de su mesa, las residencias de sus servidores, el porte y vestimenta de sus ministros, sus coperos y los holocaustos que ofrecía en el templo del Señor, Se quedó sin respiración y dijo al rey, era verdad cuanto oí en mi tierra acerca de tus enigmas y tu sabiduría. No daba crédito a lo que se decía, pero ahora he venido y mis propios ojos lo han visto. Ni la mitad me narraron, tu conocimiento y prosperidad superan con mucho las noticias que yo escuché. Dichosas tus mujeres, dichosos estos servidores tuyos, siempre en tu presencia, escuchando tu sabiduría. Bendito sea el Señor tu Dios, que se ha complacido en ti y te ha situado en el trono de Israel. Pues por el amor eterno del Señor a Israel, te ha puesto como Rey para administrar derecho y justicia ofreció al rey ciento veinte talentos de oro y gran cantidad de esencias perfumadas y piedras preciosas. Jamás llegaron en tal abundancia perfumes como los que la reina de Saba dio a Salomón. Este texto tan elogioso de la sabiduría Salomón narra esa visita de la reina de Saba a Salomón. Todo el relato nos suena exagerado, un poco demasiado halagador para Salomón. De hecho el autor humano de este primer libro de los reyes es alguien adicto a la descendencia de David, cortesano del palacio real de Jerusalén. De ahí que el autor humano insiste en las alabanzas y en las exageraciones desmedidas. Decir que el regalo de la reina de Saba fueron ciento veinte talentos de oro parece un poco de exageración pero bueno tenemos además del autor humano que exagera y pinta todo con unos colores ingenuamente grandiosos magníficos tenemos un autor divino que no nos engaña y ese autor divino ya sabemos que es el espíritu santo y qué es lo que nos viene a enseñar el autor divino de la palabra de Dios. Pues nos viene a enseñar que la sabiduría que proporciona no ya el estudio, sino el mismo Dios, esa sabiduría ha de ser preferida a todas. Esa sabiduría es la auténtica y no la mera erudición. Esa sabiduría Tiene como objeto principal a Dios, su misterio, sus obras. Esa sabiduría divina es la que conduce al hombre por el camino de la vida. Y luego hay sabidurías humanas que se alcanzan al calor de esa sabiduría divina. Porque quien conoce a Dios y trata a Dios... ...llega a tener un conocimiento bastante aceptable de la realidad. Recordemos por ejemplo en la historia de uno de nuestros grandes santos... ...la historia de San Ignacio de Loyola. Como en la etapa anterior a la fundación de la Compañía de Jesús... ...anterior incluso a sus estudios de filosofía y luego de teología realizados en Alcalá de Henares, por un brevísimo tiempo en Salamanca y luego, sobre todo, en la Sorbona, en París. Antes, cuando él vive en Manresa y vive como ermitaño, él tiene una gracia de Dios extraordinaria, la famosa Ilustración del Cardoner, donde él adquirió muchísimas luces mucho conocimiento espiritual, pero él dice que también de conocimiento de las cosas creadas, del mundo, de la realidad, y dice que en aquel momento y aquel día llegó a conocer más que todo lo que después ha estudiado a lo largo de años. Conocimiento también de cosas mundanas, de cosas terrenales. Quien se acerca a Dios, en Dios puede encontrar todo. Eh, Las gracias, los dones del espíritu, la ciencia, el temor de Dios, la sabiduría y puede alcanzar también ese conocimiento de un mundo que tiene como autor, como creador a Dios y que Él da a quien quiere. Eso lo primero. En segundo lugar, esa sabiduría que Dios proporciona es irresistiblemente atractiva. Por eso la vida de muchísimos santos con canonizados, hoy los conocemos y los tenemos como modelos, como intercesores y compañeros de camino. Muchos santos han atraído hacia sí, porque han atraído hacia Dios a innumerables hermanos. Y Dios los ha bendecido con hijos, con discípulos. La sabiduría de Salomón, que es el compendio de todas las gracias que Dios le otorga, también grandes gracias de discernimiento, lo hace atractivo incluso a personas de lejos. Esa fama de Salomón traspasa las fronteras de Israel y llega hasta aquel lejano reino de África. Así pues, la visita de la reina de Saba es un punto importante no ya para aquel personaje femenino, no ya para Saba, sino también para para Israel, que toma conciencia de que tiene un rey sabio, del que puede presumir, un rey que aventaja a los reyes de todas las naciones vecinas. Israel se siente orgulloso del hijo de David. Nosotros sabemos que Salomón es el rey sabio por excelencia, es el Hijo de David, es el constructor del templo, es el príncipe de la paz. Por todo ello, y por mucho más, Salomón es una figura del Mesías que habría de venir. Ese Mesías, que es la sabiduría de Dios, porque es el Logos eterno del Padre. Así pues, el texto también nos está hablando a nosotros, los creyentes, los cristianos, de Jesús, nuestro Mesías. Y si realmente desde lugares tan lejanos fueron a escuchar la sabiduría de Salomón, ¿por qué no recordar las palabras de Jesús en el Evangelio? La reina de Saba vino de su lejano país, para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay alguien que es más que Salomón. Verdaderamente ponemos empeño en ir a buscar, a visitar a Jesús, visitarlo en la oración, visitarlo en la soledad del sagrario, visitarlo de cualquier forma en la Eucaristía o en todos los demás sacramentos. Buscamos esa verdadera sabiduría o buscamos en nuestro mundo, en nuestra sociedad, sobre todo a los especialistas, a los que poseen saberes técnicos o pretendidamente científicos, pero que ni siquiera llegan a serlo, porque hay intereses tan fuertes que la verdad solamente es proclamada cuando conlleva ventajas económicas y cuando no es silenciada, o lo que es mucho peor, manipulada al servicio de esos intereses. El texto del primer libro de los Reyes nos está hablando, por tanto, que el Mesías ha de ser también maestro de la humanidad, que Él nos va a tener a nosotros no sólo como súbditos de tal gran Rey al que hemos de llamar Señor, nuestro Señor, mi Señor, sino que nos ha de tener como discípulos porque la verdad habla por boca de la sabiduría del Padre del Logos Eterno del Padre y finalmente hay otro detalle más en que nos fijamos Salomón era un hombre riquísimo su padre David había acumulado riquezas eh, sin número pues bien, a este hombre ya riquísimo supuestamente la reina de Saba le trae regalos extraordinarios, cantidades de oro, de piedras preciosas, de esencias perfumadas y esto me recuerda a la palabra de Jesús también en el Evangelio, cuando nos enseña diciendo, al que tiene se le dará y le sobrará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener en el plano espiritual. Esta es una gran verdad. Cuando nosotros cultivamos virtudes y tratamos de hacernos ricos en buenas obras, en, en virtudes, entonces el Señor nos concede graciosamente más virtudes, más gracia, más regalos. Y cuando nosotros nos sentimos satisfechos como estamos, no queremos avanzar más en el camino de la virtud, nos parece que ya es demasiado lo que hacemos por Dios entonces incluso lo que queremos tener que supuestamente es mucho pero en realidad es muy poco incluso eso lo terminamos perdiendo, porque ya sabemos que en la vida cristiana todo lo que no sea progreso avance, es retroceso Escuchemos ahora el Santo Evangelio, que es, según San Marcos capítulo siete versículos catorce al veintitrés, que dicen así. En aquel tiempo llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo Escuchad y entended todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre cuando dejó a la gente y entró en casa le pidieron sus discípulos que les explicara la parábola él les dijo también vosotros seguid sin entender seguid sin entender no comprendéis nada que entre de fuera puede hacer impuro al hombre porque no entra en el corazón sino en el vientre y se echa en la letrina con esto declaraba puros todos los alimentos Y siguió lo que sale de dentro del hombre, eso sí hace impuro al hombre. Porque de dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Las palabras de Jesús son bastante claras. El Señor ha dicho una aparente paradoja, solamente aparente. Ha dicho que lo que entra de fuera no hace al hombre impuro. Sin embargo, lo que sale de dentro es lo que hace al hombre impuro. En la concepción de una pureza ritual o legal que estaba reflejada en la ley de Moisés y que tenía finalidades que exceden ahora la comprensión que nosotros podemos dar en nuestro programa, por ejemplo, podían ser adecuadas medidas higiénicas, que el Señor daba a través de estos preceptos con una validez jurídica y religiosa. Pues bien, para esta concepción ritual de la pureza era lo de fuera lo que manchaba al hombre y lo hacía impuro. Una lista grande de alimentos, por ejemplo, que no se podían consumir o cosas que no se podían tocar que hacían al hombre impuro, o fenómenos de la naturaleza, que hacían al hombre impuro. Nada de esto, declara el Señor, en sí, como cosas creadas que son, son impuras. No hay nada impuro en ello. En cambio, la impureza viene de dentro del hombre, como fruto de... Esa ceder frente a la tentación, de esa concupiscencia que es la tendencia al mal que nos ha dejado el pecado original en nuestro ser. Estamos perdonados del pecado original, pero hemos sido heridos por ese pecado y las reliquias de ese pecado sin ninguna culpa para nosotros, siendo perfectamente inocentes, justificados por Dios desde el momento en que hemos sido incorporados a Cristo, sin embargo, nos arrastra hacia el mal. Por eso lo que sale de dentro, es decir, de el corazón, de la interioridad de la persona, es lo que hace al hombre impuro. Es una concepción menos ritual y más moral de la impureza. Para Jesús entonces, ¿cuáles son las cosas que hacen al hombre impuro? Empieza por los pensamientos perversos. Es decir, no solamente las palabras, no solamente las obras, los pensamientos consentidos, queridos, pueden hacer caer en la impureza al hombre. Le impiden ser eso que el Señor en su bienaventuranza llama limpios de corazón, capaces, como premio esa limpieza de corazón, de ver a Dios. Después siguen cuatro líneas de pecado grandes importantes fornicaciones, robos, homicidios, adulterios. La fornicación todo conducta contra la castidad cristiana, que tiene que ser una virtud apreciada, practicada, predicada en nuestros tiempos, donde el relativismo moral es tan grande. Cuántas veces se repite con machaconería que la iglesia no para hablar de hablar del sexo desconfiando de él, hablando en contra, menospreciándolo. Es justamente todo lo contrario. Yo no tengo esa experiencia. La iglesia creo que habla demasiado poco y sería necesario alertar más a la gente. Porque por ese camino de lujuria, de faltas contra la castidad, muchas y muchas almas quedan presas, cautivas del demonio y caminan hacia su propia perdición. Y después de esa advertencia del Señor, que habla de las fornicaciones, en primer lugar, los robos, todo ese deseo desordenado, de riquezas que lleva a no respetar las propiedades ajenas, a buscar el lucro y el enriquecimiento al precio que sea, no parando en ningún medio por ilícito que sea para conseguir esa satisfacción de tener más y más. Y homicidios contra la vida del hombre, toda esa cultura de la muerte en que nosotros vivimos, donde se consagra incluso como un derecho o pretende consagrarse como un derecho el aborto, donde se ha consagrado ya la eutanasia como derecho, donde la muerte y el morir con dignidad, que es una forma de quitarse de en medio para que los demás no puedan expresarme su amor en la compasión, en el cuidado y en la entrega y luego los adulterios, esa falta de castidad que rompe y destroza la familia, núcleo de la sociedad, baluarte frente a tantos pecados. Fornicaciones y robos, homicidios y adulterios van por delante y detrás todos esos pecados capitales de los que habla Jesús, las codicias, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad, malicias, maldades que salen de dentro y al hombre lo hacen impuro. Mis queridos hermanos, tomemos muy en serio estas graves advertencias del Señor, convirtamos nuestra conducta, pidamos gracia para convertir nuestro corazón. El Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.